0: Bom dia, irmãos. Graças e paz. Bom dia. Vamos dar continuidade a, aos estudos do, do sermão, aos livros, ao livro dos, aos hebreus. Nós paramos no capítulo 3. A gente estudamos no mês passado do versículo 1 ao versículo 6. hoje se Deus quisesse, assim Deus permitir, a gente vai concluir o capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 19. O... o o Ricardo fez algumas introduções aqui, é, que vai ser de muita relevância para nós na, no decorrer do, do, do estudo. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 19. Então, a introdução dele foi bom porque a gente teve um, um apanhado histórico, né? somente de alguns momentos da história de Israel. E a ênfase dele foi que Deus provou, né? deu provas assim, não tem desculpa. Provas incontestáveis da existência de Deus e que Deus estava com o povo. E hoje, se Deus quiser, a gente vai concluir o capítulo 3. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 19, tá? Capítulo 3 de Hebreus, versículo 7 ao versículo 19. Todos acharam? Pode ler? Vou achar, ler aqui. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Não endureço o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo minha prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando. Eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos. Para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso, mau, incrédulo infiel, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz... Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade, da infidelidade, não puderam entrar no descanso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, lemos o teu texto e sem dúvida o Senhor falou pelo seu texto. E com temor e tremor diante do Senhor, nós estudaremos a tua palavra. Como diz a canção que cantamos agora e é um reflexo de todos nós, eu reconheço isso, não tenho nada para oferecer, nem ao Senhor, nem tampouco aos meus irmãos. Reconheça a minha incapacidade, reconheço que se não for pela Tua graça e pela ação do Teu Santo Espírito, naquilo que falarei, naquilo que estudei, naquilo que analisei, naquilo que o Teu Santo Espírito me guiou nesse processo, nesses estudos, tampouco não surgirá efeito nos corações dos meus irmãos se o Senhor não agir poderosamente com o Seu Santo Espírito. Ajude, Deus, como esse texto falou comigo, me desafiou, me confrontou, me humilhou. Que humilhe também meus irmãos. Que confronte o coração deles, que eles possam se aproximar do Senhor e ter um relacionamento com o Senhor. Ó Deus, nos dê a perspectiva da eternidade, como a canção que cantamos. Que o nosso verdadeiro tesouro esteja no lugar de descanso das nossas almas. Que nós possamos aprender a confiar no Senhor. Com esse texto a não ser aprender com, nossos, com os crentes da velha aliança, a não sermos incrédulos e sermos fiéis até o fim. Ao Senhor e ao teu Cristo, no nome de Jesus é minha oração. Amém. Vamos é, fazer uma pequena recapitulação. Eu não vou fazer a recapitulação desde o capítulo 1. Eu acho que os irmãos já fiz umas três vezes essa recapitulação. Já vou lembrar os irmãos do capítulo 3 que a gente estudou. O capítulo 3, qual que é a proposta, o propósito? O propósito, a proposta do autor aos hebreus é falar que Cristo é superior a Moisés e foi dois argumentos assim específicos que ele usou. Primeiro argumento, Cristo é superior a Moisés porque Moisés foi fiel, como Cristo foi fiel, e Moisés foi fiel sobre os crentes da velha aliança, sobre a casa de Deus, sobre o povo de Israel. Moisés foi fiel, mas Cristo é é mais fiel do que Moisés ou é merecedor de maior glória, como diz o versículo 3 aqui, se Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que um construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Porque a casa a qual Moisés foi fiel, o povo a qual Moisés foi fiel, Cristo é o Senhor tanto de Moisés como daquela casa do povo Israel. Então, em dimensão de posição, Cristo é superior a Moisés porque ele é o Senhor e o construtor dessa casa a qual Moisés foi apenas um administrador, um gerente e... E Cristo é superior. Primeiro argumento. Segundo argumento é a questão de natureza. Moisés foi fiel como servo. E Cristo é fiel como filho. Na questão de natureza, Cristo é o filho de Deus. O filho eterno gerado de Deus. Então, em questão de natureza, Cristo também é superior a Moisés. Moisés foi apenas um servo que serviu fielmente na casa. Mas Cristo é o filho de Deus. E ele é senhor sobre essas próprias casas que somos nós. Uh, a parte do versículo 7, e o livro de Hebreus, eu estou tendo muita dificuldade assim de estudar, está sendo bem desafiador para mim, é, por causa que ele, ele parte do pressuposto que os seus ouvintes, os destinatários da, da carta, sabem o que aconteceu com os antepassados. Então pode ver que ele não entra em muitos detalhes, porque possivelmente eram judeus que tinham se convertido uma fé em Cristo, tinham reconhecido Cristo como Messias, e eles tinham todo esse arcabouço histórico de Israel. Eles ouviam desde pequenininho acerca da lei, acerca dessas histórias que o irmão Ricardo é, relatou para nós nas questões introdutórias. Então, para eles, eles não precisavam entrar em muitos detalhes. Então, eu conversando com o Ricardo, o Ricardo me deu um apoio, um suporte, para ele introduzir essas questões introdutórias para eu não precisar dar muitos detalhes é, do passado de Israel. Os textos estão aqui, os irmãos podem chegar em casa, ler os textos que o Ricardo passou, mas eu vou ter que rapidamente passar por alguns textos para a gente é, entender a argumentação do autor ele está citando aqui do versículo 7 ao versículo 11 ele está citando o Salmo 95 o Ricardo é, colocou na folhinha que ele é, deu a todos nós aqui o Salmo 95, vamos ler o Salmo 95 antes da gente entrar no nesses né, versículos Salmo 95, do versículo 7 a 11 o Salmo 95 foi escrito por Moisés o Livro aos Hebreus foi escrito por volta do ano 65, 60 e pouco, antes do ano 70. Então a gente está falando aqui de, um, de mil, de milhares de anos atrás, esse Salmo 95 ser composto. Então tem um distanciamento gigante aqui. E o Salmo 95, do versículo 1 até o 7, é um Salmo que proclama a glória de Deus e reconhecimento de Deus. No versículo 7, no finalzinho do versículo 7 ao versículo 11, o autor, Davi, ele re, re, é, conta a história de Israel e de uma maneira bem didática, falando sobre a rebelião de Israel, e cita dois fatos históricos que a gente vai ver, e para servir de alerta ao povo que lê, leria o Salmo e ver como alerta o que aconteceu com Israel. O escritor vai fazer a mesma posição, ele vai tomar o Salmo do mesmo jeito como um alerta aos destinatários da carta. Vamos ler lá. Salmo 95. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Aí Ele começa. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá." A palavra Meribá é a palavra hebraica para rebelião. Então Ele vai fazer conexão lá com o 17 a gente vai ler. Como aquele dia em Massá. Massá, a palavra hebraica, para aprovação. No deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo me minha prova... Apesar de terem visto o que eu fiz, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração. É, e eles são um povo de coração ingrato. Pode ver que o autor de Hebreus, ele faz um recorte aqui. É muito interessante, depois vocês vão perceber porque ele fez isso. Ele não usa a palavra ingrata, que está lá no texto de Salmo 95. Ele usa a palavra desviando-se. Porque faz muito sentido, porque o que estava acontecendo com os Hebreus da carta... É, que, o destina, que o autor descreveu, eles estavam correndo o risco de apostasia, de desviar-se da fé em Cristo e voltar-se a Moisés. Então ele tira essa palavra ingrata e coloca desviando-se propositalmente para confrontar os hebreus da carta e provocar uma reflexão neles na possibilidade de apostasia, de abandono, de voltar a Moisés e rejeitar o Cristo. E se dava também, por que estava ocorrendo essa possibilidade de apostasia? Por causa da pressão. Eu sempre falo para os irmãos, o contexto histórico é pressão. Pressão familiar, pressão do Império Romano. Eles estavam sendo herdados pelos seus pais, pelos seus familiares, sendo abandonados abandonado pelas suas esposas, abandonados pelos seus maridos. A partir do momento que eles reconheciam que Cristo era o Messias, começava a retaliação. E diante dessa perseguição, eles estavam sucumbindo e o perigo de apostasia, de voltar às sombras. Ao escritor escreve, escreve essa carta para encorajar os irmãos a permanecerem fiéis a Cristo. Geração irada, aqui, deixa eu ver, Salmo 95. Ah, tá, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Qual que é o texto histórico que Davi, aqui no Salmo 95, está utilizando? Indiretamente é Exo capítulo 17, a gente vai ler também. Também tem outro texto, em Números 20, que se repete a mesma história, que ele utiliza indiretamente também esse fato histórico, a gente também vai ver. Vamos lá ler Exo do 17, do 1 ao 7. Os irmãos estão tá com a folhinha, pode acompanhar na folhinha. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, razão queixaram-se a Moisés e exigiram, dei nos água para beber. E ele respondeu, Por que se queixam a mim? Por que se põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento, com muita sede, reclamou a Moisés. Por que vocês nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, Que farei com este povo? Estão ao ponto de apedrejar-me? Respondeu-lhe o Senhor, Passa à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o nilo, e vá adiante. E estarei à sua espera no alto da rocha do monte Oreb. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim Moisés fez a vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar de Massá, rebelião e de Meribá, porque ali os zaelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, Massá, e reclamaram aqui, rebelião. O Senhor, o Senhor não está, o Senhor está entre nós ou não? Esse questionamento. Então o Salmo 95, ele retrata, ele, re, ele reconta essa história, Salmo 95, Salmo davítico, para servir de alerta para o povo. E isso é muito usado, esse recontar a história era muito usado pelos rabinos e pelos pais ensinar o seu filho, sempre memorizar a história sendo recontada. Pode ver que quando é instituída a Páscoa na última praga, na décima praga, na última praga, que é dos primogênitos, é, quando é instituída a Páscoa judaica, e isso era para servir de memorial, era para ser recontado. Então, esse processo de recontar a história era um processo também de memorização para o povo judeu não, per, não perder as raízes dele em relação com Deus. Também ele está citando indiretamente um fato que vai acontecer novamente em números capítulo 20. Mas aí acontece novamente. Deus prova o povo, testa o povo, deixa eles por um período de tempo sem água e o povo vai e se volta a Moisés. Números capítulo 20. E lá o povo reclama de novo. Quer levantar um, um líder? que substitui Moisés para eles voltarem de novo para o Egito. Aí Moisés e Arão, dá a entender que eles ficam um pouco com raiva do povo. Moisés, Deus ordena que ele vai até essa rocha novamente, cate o cajado e, e fica esperando ali. Ele dá duas cajadadas fortes na rocha, a rocha, rocha sai água, ele chama o povo de rebelde, aí Deus fala para Moisés e Arão, ó, porque vocês não confiaram em mim, vocês também não entrarão em Canaã. Então Moisés e Arão teve um período de incredulidade deles também, que possibilitou que até Moisés, o líder de Israel, não, não, fez, não conduziu o povo até Canaã. Quem acabou conduzindo vai ser Josué. No finalzinho do Salmo 95, ele fala assim, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Ele está citando outro texto também, que está lá em Números capítulo 14. Vamos ler lá. Eu esqueci de falar para o Ricardo anotar esse texto. É, Números capítulo 14, vamos lá. A gente vai ler alguns textinhos aqui rapidinho. Números capítulo 14. Estão entendendo aí? Tudo tranquilo? Tá. Agora, outro fato histórico que acontece milhares de anos antes do Salmo Davídico 95 ser composto. Qual que, é o, qual que é o contexto histórico aqui? Eu, começo, eu, eu peço para os irmãos que leem em casa. Versículo 13 e 14. Quando o povo de Israel chega perto de Canaã, Deus ordena o povo... E ordena Moisés escolher 12 líderes, um de cada tribo, para eles espionarem a terra, a terra de Canaã. Era uma KGB israelitas, era a CIA israelita. Eles tinham que. É a que, Hã? É o início da É. Eles iam espionar a terra, com o objetivo de examinar a terra. Por 40 dias eles fariam essa espionagem na terra. Lembra que Canaã era habitável, habitada por um povo? Tinha sete nações que habitavam lá ou de Israel, ia ter que tomar essa terra. Lembra que Deus prometeu a Abraão, que a sua, quando Deus aparece para Abraão lá e, e promete com um o descendente dele que ele, Deus ia fazer uma grande nação, Deus fala para ele que a quarta geração entraria em Canaã, porque a medida da ira de Deus não tinha enchido o cálice da ira de Deus contra aquelas nações. Quando Josué entra, porque Moisés não vai entrar, aquele momento Deus está executando juízo sobre aquelas nações que não era totalmente perversa. Eles queimavam seus filhos, a Moloque, eles praticavam sacrifícios humanos. Era uma, uma sociedade todo, totalmente é, rebelde contra Deus. E Deus usa Israel para punir esse povo. Envia os espiões. Qual que era a ordem de Deus e de Moisés? É que eles analisassem se a terra era, tinha bastante habitante, que era bem fortificada, qual, qual, qual que era o armamento bélico que eles tinham, se eles eram fortes, se a terra era fértil, boa para produção, eles ficaram por 40 dias lá, espionando. Aí trouxeram o um relatório. Dez deles trouxeram o mesmo relatório. Eles, falaram, contest... eles verificaram a terra e perceberam que a terra, de fato, era habitada, era bem fortificada, e havia pessoas de grandes estaturas, desse aí de Enac lá. Então, havia totalmente possibilidade deles chegarem por... pela própria força deles tomar aquela terra. A terra era bem fértil, até isso chama a terra de mana, leite e mel, e lá naquela época era, era a época de uva. Era tão fértil a terra que dois deles teve que trazer um carro de uva. Era uma terra bem fértil, mas havia esses pequenos problemas. Josué e Caleb não nem confiam no Senhor, se o Senhor nos prometeu, ele nos dará essa terra. Mas esses outros dez líderes, eles cataram o um relatório e espalharam à noite o um relatório falso que fez com que o povo de Israel desanimasse diante dessa situação e começasse a se queixar, ao ponto de querer apredejar José e Caleb, ao ponto de querer voltar para o Egito. Vamos ler lá, capítulo 14, os versículos 8, primeiro versículo 8. Aqui é uma fala de José e Caleb. Se o Senhor agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra, onde mana leite e mel, e dará a nós... Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. E não tenhamos medo do povo, ainda que sejam grandes, fortes, fortificados a terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Porque não é na nossa força, é na força de Deus. A proteção dele se foi já. Mas o Senhor está conosco, não temos medo. Mas a partir do momento que José e Caleb fala isso, a comunidade de Israel, versículo 10, deseja apredejá-los. Então, Deus se manifesta na tenda do encontro e Deus fala com Moisés. Naquele momento, Deus vai falar um negócio interessante, que versículo 11. O Senhor disse a Moisés, até quando este povo me trata com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, que o Ricardo relatou alguns dos sinais que Deus realizou entre eles. E Deus, versículo 12, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Por várias vezes, algumas vezes, eu não sei quantas vezes, Deus propõe essa sugestão a Moisés. Deus fala assim, quer saber? Estou usando a minha própria linguagem. É, vou destruir todo esse povo e fazer a partir de Moisés uma nação, um povo. E dá a entender que Deus está forjando o caráter de Moisés. E Moisés se coloca aqui como mediador, na hora que Deus decide destruir o povo. Aí Deus, Moisés, começa, Moisés começa a lembrar, Senhor, mas o Senhor é paciente. O Senhor é misericordioso. O que as nações vizinhas vão pensar que o Senhor fez? Parece que ele está aconselhando Deus, mas é proposital. Deus está forjando o caráter de Moisés como líder. Aí no final, Deus decide não destruir o povo. Que é o texto lá do final do Salmo. E eu jurei, eles não entrarão no descanso. Vamos ler lá. É, versículo 20, do 14, 20, do 20 ao 23. O Senhor respondeu a Moisés a essa oração de intercessão. Eu perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Então o autor tira, o Davi tira desses pequenos versos ao, o juramento de Deus que o povo de Israel, aqueles aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, a grande maioria deles não entraria em Canaã. Só entra Josué e Caleb e os menores de 20 anos. Vamos ler o castigo de Deus aqui, versículo é, 26. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, até quanto essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido a queixa deles, Israel, israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declaro o Senhor, e farei a vocês tudo o que pedirem. É, cairão no de nesse deserto os cadáveres de vocês, de todos vocês, de vinte anos para, para cima, que foram contados no licenciamento e que se queixaram contra mim. É versículo 32. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Versículo 33. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo a infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Versículo 34. Durante 40 anos vocês sofrerão consequências do seu pecado e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observarão a terra. Versículo 35, eu, Senhor, falei e certamente farei essas coisas e toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim, encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. Então Deus determina que eles, todo aquele povo, que era o povo de Deus, que foi tirado no deserto e sofreram o juízo de Deus. Agora vamos lá para Hebreus capítulo 3. Pois os irmãos leem em casa o capítulo 13 de Números, capítulo 14. Tem muito detalhe lá, muito interessante. Vamos ler aqui. Assim como diz o Espírito Santo. Outra coisa muito interessante aqui que vocês percebem no livro de Hebreus é o olhar para o Velho Testamento. Os autores do Novo Testamento têm esse olhar para o Velho Testamento, mesmo que eles não estão desconsiderando o autor humano do Salmo 95, que foi Davi. Mas ele parte do pressuposto que foi o Espírito Santo que inspirou Davi. Ele vai fazer isso por três vezes no livro todo, atribuindo salmos ou textos bíblicos não ao autor do texto, mas ao Espírito Santo. Isso remete à questão da inspiração bíblica. É um, é um assunto do, do doutrinário muito importante que eu quero, se assim Deus permitir, a partir do momento que a gente terminar o capítulo 4, versículo 12, a gente vê algumas questões introdutórias, introdutórias sobre inspiração, sobre revelação, sobre inerrância bíblica bíblia. Eu estou querendo fazer isso. Qual que é o argumento mais, é, assim, o argumento mais firme no Novo Testamento sobre a inspiração bíblica? Está lá em Segundo Timóteo, capítulo 3, 16, quando diz que todas as escritura, toda a escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo escrevendo na Timóteo, ele usa esse argumento, ele está olhando para que escritura? Para o Velho Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus. Até a tradução inspirada não é muito fiel ao texto grego lá, porque dá intento de inspirar. Mas o texto grego lá fala que foi soprado, Deus soprou, Deus soprou a sua palavra. Ao momento que Deus inspirou os autores bíblicos, mas não anulou a capacidade deles. Porque se a gente lê Isaías, que foi um profeta da corte, se a gente lê o hebraico dele, é robusto. É bem assim, erudito. Se você lê o hebraico do, de Amós, que foi um boiadeiro, é mais tranquilo, mais menos robusto. Então Deus não anulou as faculdades humanas deles. Isso é muito legal a inspiração, Deus usou eles segundo a capacidade deles se você vê o grego de Pedro e o grego de Paulo tem um um, um vale de distância mas Deus inspirou eles é, evitando que cometesse erros e que ele escrevesse fosse a vontade plena de Deus então o autor aos hebreus olha para o Salmo 95 e fala foi Davi, mas o Espírito Santo estava ali assim como diz o Espírito Santo por outro lado também tem outra nós que somos leitores nós lemos o texto eu estou explicando um texto para os irmãos e a gente sabe que só Deus e só o Espírito Santo pode aplicar essas verdades ao coração de nós também tem uma ação também para quem ouve o texto, para quem lê o texto quando o Espírito Santo aplica essas verdades ao nosso coração assim como diz o Espírito Santo hoje se vocês ouvirem a sua voz não endureçam o coração como lá em Meribá na rebelião. É muito legal, porque ele vê nesse, nesse termo hoje, como algo atual, que pode ser usado por um escritor aos hebreus, o autor, há mil poucos, dois mil e poucos anos atrás, dois mil anos quase, não chega a dois mil, mil e poucos anos atrás, 1900 e poucos anos atrás. O mesmo autor aos hebreus usa esse texto, que foi citado por Davi, o Salmo 95, que foi escrito antes do, do ano 65, milhares de anos atrás. O mesmo texto que Davi usou hoje, pode ser usado agora por nós aqui nesse momento. Pode ser usado amanhã, hoje. Esse termo nunca vai ser é, perder a sua, a sua, o seu uso se hoje vocês ouvirem a sua voz. Hoje, agora, nesse culto, hoje. Hoje. Vocês ouviram a sua voz, não endureça o coração como os vossos antepassados. Interessante que ele vai usar a palavra endurecer aqui, depois a gente vai ver. Ele aplica o mesmo termo, a possibilidade e apostasia dos destinatários dessa carta. E a palavra coração aqui vai aparecer três vezes no, no texto aqui que a gente vai ler. E a, o, o termo grego cardia pode ser órgão também, o coração como órgão mas significa ah, as emoções dos seres humanos, a, a, o mais profundo dos seres humanos, do ser humano, a sua, a sua, o seu ser interno, não só o órgão, mas o seu ser interno. Então, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo minha prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Então, a aprovação, Deus prova eles. É interessante o livro A Peregrinação deles. Muitas vezes, Deus, nosso Deus e Senhor, faz propositalmente, descer eles sem água por um período de tempo. Qual que é o propósito da aprovação, quando Deus nos prova? É nos aproximar, é a gente cantar essa música. Senhor, nada eu tenho para te oferecer. Vem me ajudar. O propósito da aprovação é a gente olhar para nós e ver que a gente não tem nada para oferecer para Deus. É correr até Deus até a cruz de Cristo e reconhecer, Senhor, não posso oferecer nada a ti. A provação, ela tem é, objetivo de nos humilhar e nos fazer olhar para nós e ver como insignificante nós somos diante das, das dificuldades da vida e como nós carecemos da graça de Deus. Por outro lado, a aprovação também ela é duas, duas vias. Porque o povo Israel provoca a Deus quando eles são provo... provados por Deus, duvida eles têm uma, rep... uma resposta positiva, eles provocam a Deus. Porque a resposta positiva era humilhação, era reconhecimento de pecado, era reconhecimento de dependência. Não, eles culpam a Deus, eles murmuram contra Deus, eles querem retornar e querem apedrejar o mensageiro Moisés Josué. Mas quando o Felipe vem pregar para nós e a gente revoltado, vamos apedrejar o Felipe aqui no culto. Ele é o mensageiro, da mensagem, é o que transmite a mensagem. Eles queriam é, matá-los, porque tão rebeldes que eles estavam, e provocavam a ira de Deus. E apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz, é incontestável como se Deus se mostrou a Israel. O Ricardo leu aqui no começo do culto que há provas da existência de Deus. Deus fez milagres reais na frente deles, eles viram o mar se dividindo em duas paredes, uma esquerda uma direita, eles atravessaram o mar, eles viram as pragas, as dez pragas, eles viram a providência de Deus guardando ele naquela cidade que era deles, eles viram é, o maná que os alimentava diariamente, eles viram quando eles estavam com vontade de comer carne, eles queriam um banquete especial, uma alimentação especial daquele dia e Deus envia para eles codorna, um monte de codorna e eles são alimentados quando eles estão com sede Deus tira a água da rocha então Deus mostrou e se revelou plenamente, quando Deus se manifesta no Sinai, em glória que eles ouvem aquele barulho que tudo estremece, Deus se manifestou e eles viram, eu conversando com o Rodrigo no começo do culto eu já fazendo reflexão sobre o texto da gente se acostumar de tratar comum a nossa relação com Deus. Isso é muito perigoso para os nossos próprios filhos, que nasceram desde pequenininho, sendo ensinados pelo texto bíblico. Porque eles vão se acostumando tanto com aquilo, com a manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, que vai se tornar algo automático e não uma reflexão profunda de reconhecimento de pecado e reconhecimento de Cristo. Eu exemplo os irmãos, conta a primeira vez que eu vim aqui no culto, aqui nesse lugar eu passei ali pelas montanhas, eu contemplava aquilo, eu achava aquilo magnífico eu falei, nossa, que lugar lindo, que bonito aí eu já vim várias vezes, eu passo ali para mim já se tornou algo comum talvez nosso encontro aqui na igreja diária nos domingos, a ceia do Senhor nossas refeições juntas nosso relacionamento pela prática vai se tornar algo tão comum e a gente não faz reflexões profundas do nosso relacionamento com Cristo e com os irmãos é um perigo tanto para os nossos filhos, que desde pequeno cresceu, e tem o privilégio de, de tratar isso como comum. Por isso, versículo 10, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o coração, de novo a palavra coração, está sempre te desviando, eles não reconheceram meus caminhos. Apesar, olha que interessante, apesar de ter visto tantos sinais, que provava quem Deus era, o seu caráter imutável, as suas características, eles não conheceram o caminho do Senhor. Eu lembro muito bem no meu início de conversão, que eu falava assim, Deus poderia se mostrar, se revelar, abrir os céus, fazer um sinal, acho que todo mundo se converteria. Mas não é verdade, porque o povo de Israel viu tantos sinais e não tiveram resposta. No Novo Testamento, as pessoas viram sinais, Jesus ressuscitar pessoas, comprovar que era o Messias. Isso não, não, não provocou no coração de quem observava fé salvífica. Só Deus pode oferecer isso ao pecador. O coração deles está sempre se desviando. Ele troca a palavra ingrata por se desviar. E de fato, nosso coração, nosso ser interno, ele, por causa da queda de Adão, ele tem uma tendência por nós se afastarmos de Deus. O pastor Felipe falou aqui, que há várias motivações da gente não estar tá aqui. Há várias motivações para a gente não orar. Há várias motivações para a gente não ler o um texto bíblico. Porque o nosso coração, ele tem uma tendência de desviar daquilo que é eterno. Então a gente precisa é, fazer uma reflexão com o autor que é quer que os ouvintes façam aqui. Versículo 11. Assim jurei na minha ira, jamais entraram no meu descanso. Outra coisa interessante, irmãos. Eles saíram por objetivo, eles foram libertados da opressão do Egito por 430 anos. De faraó, daquele mau rei lá, do poder dele, foram libertados para ir para onde? Para Canaã. A missão final, o objetivo final era Canaã. Só que mais ou menos 2 milhões de pessoas saíram de lá. Pouquíssimos entraram em Canaã. Todos esses 2 milhões, eles falam até tem 3 milhões de pessoas. Mas essa quantidade enorme de israelitas, que peregrinaram pelo deserto, não entraram em Canaá. Mostra para nós, o texto vai afirmar isso daqui a pouco embaixo, para a gente tomar os devidos cuidados. E eu não estou falando que a salvação é baseada numa perseverança, mas o salvo vai perseverar até o fim. Existem coisas que são subjetivas. Ou seja, a regeneração, a fé salvífica, o nosso novo nascimento, não tem como nós medir. Não tem como eu olhar para o Cláudio, não o Cláudio olhar para mim e medir se de fato é aconteceu isso no coração dele. Mas o que ele vai fazer após isso, dá para ele medir. Isso vai ser o carimbo, se o que Tiago fala de boas obras, ou de uma mudança profunda, vai ser o carimbo se de fato ele é salvo ou não. E a continuidade, a perseverança nele até o final, como é, guardando essa fé em Cristo, essa confiança em Cristo, vai ser a confirmação que ele é um salvo ou não. Olhando para os israelitas, você fala todo esse povo era povo de Deus, mas a grande maioria não era povo de Deus. Então, essa é a alerta. Aí ele vai falar, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Olha que, que legal. Ele faz essa pequena modificação porque ele quer aplicar aos ouvintes da carta para eles não tomarem cuidado com seus corações. Novamente, terceira vez que a palavra, a palavra coração. Perverso, mal, incrédulo, infiel, que não é crédulo, que se afasta do Deus vivo. É o mesmo termo grego aqui que ele usa ali no Salmo, desviando, que ele troca por ingrato, por desviando. Afasta o Deus vivo. Por quê? Os, os judeus que tinham é, se convertido a Cristo, tinham reconhecido que Cristo era o Messias, estavam diante do dilema. Sofria a retaliação da família, retaliação do Império Romano, perseguição. Alguns deles, a gente vai ler, que foram presos. Alguns deles perderam seus seus bens. Eles não tinham chegado ao ponto de morrer ainda. O autor fala que eles não chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue. Mas eles estavam sofrendo a retaliação de todos os, todas as áreas. E havia a possibilidade de eles voltar ao judaísmo. Era muito mais cômodo. Voltava a, voltava a Moisés, voltava ao, aos, às sombras e mantinha tudo formalmente bom, em relação com a minha família, em relação com o Império Romano, minha casa estava ali, meus bens estavam ali, minha família estava ali, tudo tranquilo. Mas o autor vê isso que é um desvio, uma apostasia, um abandono, quando você abandona, que é o, abandona o que a sombra apontava e retorna à sombra. Cuidado, irmãos, com o coração perverso e incrédulo que se afasta de Deus vivo. Ao contrário... Aqui é interessante, ao contrário, encoraja-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. A sacada dele lá no Salmo, ele cata o termo hoje, que nunca vai perder o seu, seu uso, que vai ser sempre atual, e aplica aos irmãos, que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Paremos um pouquinho para refletir aqui. Qual que é a proposta do autor? Vamos lá ler Hebreus capítulo 10, versículo 24. Hebreus capítulo 10, versículo 24 Vamos lá E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras Versículo 25 Não deixemos de reunir-nos como igreja Segundo o costume de alguns Que diante da perseguição estavam cedendo e parando de se encontrar como igreja mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês percebem que se aproxima o dia do Senhor. Um dos antídotos contra, contra, contra a apostasia é a igreja local. E a gente, sempre faz, a gente faz sempre o, o contrário. Quando a gente está passando por algum esfriamento espiritual, a gente para de se reunir como igreja isso estava acontecendo com os hebreus, eles estavam distanciando desse encontro com os santos eleitos de Deus. E um do, dos antigos contra a apostasia é o encorajamento mútuo. Ao contrário, encorar se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então no processo da nossa peregrinação como povo de Israel, a necessidade de encorajamento mútuo, e a gente precisa entre irmãos que somos salvos, que temos vínculos incomuns por causa de Cristo, encorajar uns aos outros a perseverar, ainda mais como se, quanto se aproxima o dia do Senhor. Nosso objetivo é uma canaã não terrena, que era uma soma também para canaã celestial, aonde há o meu tesouro. Outra coisa que ele fala aqui, o dia é hoje a gente tem que pensar que encorajamento né? não acontece agora, que eu estou querendo encorajar os irmãos, e também fui encorajado por esse texto, mas esse texto tem que ser lido amanhã, encorajar vocês amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, no processo da peregrinação todo dia, a gente tem que ser encorajado mutuamente, para a gente perseverar até o fim. Ah, que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Outra coisa interessante: endurecido pelo engano do pecado. Ele vai usar o mesmo termo endurecido que ele usa lá no Salmo 95. Não endureça o coração. Ele vai catar o mesmo texto, o mesmo termo grego e vai. Não endureça os nossos corações pelo engano do pecado. Não endureça pelo engano do pecado. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que o pecado é sutil, tá? É, o nosso coração. Ele, nossas motivações vão fazer com que o pecado não seja tão ruim assim. Exemplos, é só uma mentirinha, é para um bom propósito, ou ah, é só uma olhadinha, ou é só uma conversa. Então a gente tem uma tendência de, por causa do nosso coração mal, e perverso, incrédulo, de tratar o pecado não como ele é um perigo para nós. E ele é sutil. Eu lembro da tentação de Eva, da nossa primeira mãe. Satanás propõe para ela que o que Deus falou não era tão verdade assim. E ela co começa a olhar para aquela árvore diferente. Ela vê que o fruto é, parece ser bom de comer. Aos olhos dela, que lá é muito bom. E ainda assim ela fala que vai produzir um conhecimento que ela não tem. Então, sutilmente, Satanás colocou no coração dela um olhar para aquilo que Deus ordenou que não fizesse como algo bom. Então, a gente tome os devidos cuidados com o endurecimento do nosso coração e com a sutileza do pecado. Ah, deixar de estar reunido com a igreja? Ah, isso é normal. Então, a gente vai criando, deixar de ler a Escritura. Lembra que Deus deixou meios de graça, que o Felipe falou para nós, individuais e coletivas, que são super importantes, são ferramentas para a nossa vida espiritual. As coletivas, que são os sacramentos, o batismo e ceia, e a comunhão, são essenciais para o nosso relacionamento e para a nossa continuidade, como fi cristãos fiéis ao Senhor. Todos nós passaremos por momentos de esfriamento, eu já passei os meus, talvez você esteja passando pelo agora, talvez eu passarei você passará no futuro. Por isso que a gente precisa do encorajamento mútuo. E também eu não estou falando só no encontro dominical. Estou falando de um relacionamento profundo também. De, às vezes, a gente dividir nossas próprias casas com os irmãos. De nossas conversas, não sei... Porque é muito gostoso se encontrar para fofocar. A gente gosta de fofocar. É maravilhoso falar mal dos outros. No nosso consentimento de pecador. Mas que a gente se encontre também como ontem eu tive o privilégio de ir na casa do irmão Roberto, a gente tem um encontro onde a gente deu bastante risada e a gente pode comunicar e ver a relação deles com Cristo, os estudos deles bíblicos e a gente comunicar o Evangelho. Eu saí de lá muito feliz, assim, contente em Deus. Então a comunhão não restringe só no encontro de domingo, mas tem que sair disso, tem que ser encontros numa conversa, num café, num parque, eu não sei. Tem que ter relação. E a nossa conversa tem que ser pautada por que o que Cristo fez. Não é que a gente não possa dar risada, a gente tem muita risada, mas pautada por que Cristo fez por nós. Isso é um ponto legal. Vamos aqui para o finalzinho. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Outra coisa interessante. Nós somos participantes de Cristo ou participamos com Cristo ou somos participantes em Cristo porque Cristo participou da nossa natureza? Capítulo 2, versículo 17, fala que Cristo, ele, versículo 17, ele se tornou semelhante a nós em todos os aspectos. Cristo tomou a nossa natureza para que nós também participássemos da natureza dele, na ressurreição. Então, nós participamos com Cristo, e, e por isso, na nossa participação com Cristo, a gente deve se apegar até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, a gente tem que nutrir sempre nossos corações, nossa vida diária, nosso relacionamento com Deus. Porque o que vai definir se de fato a gente foi um eleito não é o começo. Não é aquele momento que a gente se alegrou como Judas se alegrou. Lembra? Doze após, Judas tinha todo aspecto de salvo. Se eu olhasse para Judas e falasse, Judas é salvo, cara. Judas é um crente fiel. Mas no final ele não era fiel ao Senhor. Ele não tinha nascido de novo. Então o que vai confirmar de fato se somos eleitos ou não, não é um início, mas sim o um fim da nossa vida com Deus. Não que nesse, nesse, nessa peregrinação possa haver quedas e haver esfiamentos que berem a possaria. Pode haver. Mas Deus é poderoso para levantar os seus eleitos, os seus eleitos perseverarem até o fim. É uma advertência. Por isso, novamente, ele vai usar o texto por três vezes. Ele usa aqui esse texto no capítulo 3 mais uma vez, no capítulo 4. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. como na Se os irmãos hoje estão ouvindo a voz de Deus, pelo texto explicado, eu peço aos irmãos e peço a mim que a gente não endureça o coração contra Deus, mas que a gente dê ouvida ao texto bíblico e submeta a vontade de Deus e analise o nosso coração do versículo 16 ao versículo 19, para encerrar ele faz seis perguntas retóricas, uma pergunta e uma resposta com pergunta primeira pergunta, quem foram os que ouviram e se rebelaram? não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Foram todos que Moisés tirou do Egito. Tirando uma, uma, uma pequena exceção. 17. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Foi contra os cananeus? Foi contra os Ebuseus? Foi contra os filisteus? Que já estavam debaixo da ira de Deus? Foi contra o povo de Deus. 18. A quem jurou que nunca haveria de entrar no descanso? Quem Deus jurou, a gente leu o texto lá, que não entrariam no descanso de Deus? Não foi contra aqueles que foram desobedientes? Versículo 19. Vemos assim, irmãos, que por causa da incredulidade, não, pudemos, não puderam entrar no descanso. Então, o que, o que foi o ponto decisivo para os israelitas não entrar em Canaã? Eles não tiveram fé que regeneraram eles. Eles não tiveram fé salvífica. E aqui a incredulidade, aqui é a falta de fidelidade a Deus. É falta de confiança. E o autor, no capítulo 11, ele vai tratar muito isso dos heróis da fé, mostrando a fidelidade deles à promessa de Deus. Eles não confiaram que Deus havia prometido a entrada em Canaã, que Deus ia cumprir isso. Para finalizar, eu tenho três aplicações aqui rápidas para nós. Para nós, nós pensar, tá? Primeira aplicação que eu gostaria que os irmãos pensassem. É que diante do texto que a gente acabou de ler, que a gente avaliasse o nosso coração. tá? Olhasse para o texto e, e, e olhasse para a nossa vida, nós como igreja, nós individualmente, nós como famílias. Como está o nosso processo nessa peregrinação? Você tem visto sinais na sua vida daquilo que você do que, do que você é, do que Deus vem transformando a sua vida? Há testemunhos de irmãos olhando para você e falando para você é, que, de fato, tem confirmado essa eleição, que você, de fato, tem confirmado que, de fato, você nasceu de novo. A sua esposa, os seus filhos reconhecem que você, apesar de ser um pecador, eles reconhecem que você é uma pessoa que ama Jesus e se deleita em Jesus, que trata Jesus como Senhor. É uma meditação sobre isso. E quando você peca contra a sua família... Ou erra com Deus. Ele. Eles reconhecem que você é um pecador que vem em arrependimento e reconhece também. Isso são sinais visíveis que você foi salvo. Mais uma aplicação para a gente caminha para o encerramento. Segundo, uma exortação a todos nós: tomemos muito cuidado, irmãos, com o engano do pecado. A apostasia ela é sutil e ela sempre vai começar em nossos corações perversos e incrédulos. Antes que haja o, com o cometimento do pecado externo, já começou no coração. Sempre vai começar aqui. Então, toma cuidado com a sutileza do que você está alimentando dentro do seu ser inter interior. As lutas mentais, os pecados mentais que você luta na dia no, di no dia diário, das falsas é, ilusões que o pecado traz à sua mente você confia nisso... Então, há uma necessidade de a gente pregar para nós mesmos, às vezes. Às vezes, semana para mim foi uma semana que eu não consegui concentrar no texto. Eu, eu tenho um tempo de concentrar no trabalho. eu trabalho, eu consigo pensar no texto, na maioria das vezes. Eu não conseguia. Sempre que eu lembrava essa parte, minha mente ia para outro lugar. Eu tinha que ficar trazendo ela de volta. Essa semana foi uma luta contra a minha mente. Eu tendo que pregar para ela o texto bíblico. E eu criando ilusões ao ponto de estar tá vivendo aquelas ilusões. E eu falo, eu tenho que acordar. isso que eu estava dormido, acordado. E o pecado ele é sutil para fazer isso. Então tomemos de vez os cuidados que a apostasia é muito sutil e a gente analisar o nosso coração perverso e incrédulo. E analisando, correr para Deus em arrependimento e em confissão de pecado. Terceiro, e eu acho que é o um importante aqui, o autor ele, do, do capítulo 3, o autor do, do livro inteiro, ele propõe no capítulo 3 o, o antídoto para apostasia, para possibilidade de apostasia. Segundo o texto são dois. Lá no capítulo 3, no versículo 1, ele fala... Versículo 2. Fixar o pensamento em Jesus. Fixar aqui é tratar Jesus com total dignidade. É reconhecer que ele é o apóstolo de Deus, enviado de Deus para nós. E ele é o sacerdote que media a nossa relação com Deus. É também um dos aspectos dessa, desse antídoto. Fixar os pensamentos de Jesus é confiar na sua obra, naquilo que ele fez na cruz em nosso favor descansar nele e também ter um olhar na expectativa que o Bruno sempre fala para o futuro, lembrando sempre no nosso descanso que é a cidade celestial. O nosso chamado não é para Canaã, como Israelito. nosso chamado é para a cidade celestial. Segundo antídoto que a gente estudou hoje é a comunhão, é a igreja local, é a Assembleia dos Santos, onde a pregação bíblica, e os conselhos bíblicos entre os irmãos, as orações entre nós, e o um encorajamento mútuo pode resfriar ou pode te dar ânimo no meio de, uma, de um esfriamento e de uma possível apostasia. Tá? Nesse sentido, irmãos, para a gente finalizar, nesse sentido, quando a gente olha para a igreja, tem hora que, que a gente tem que, que gritar e pedir socorro. Às vezes a gente... Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu, 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 eu falo mesmo. Tipo assim, eu, eu não escondo as minha, minhas debilidades. É, graças a Deus por isso. Mas tem irmãos que têm dificuldade. E às vezes a gente tem que gritar por socorro. Tem irmãos aqui que você pode confiar que você está passando por alguma dificuldade. Chamá-los para orar com você. Compartilhar essa dor. Porque é sutil o pecado. O pecado fala que você individualmente vai conseguir. E eu quero falar para você que dificilmente você vai conseguir sozinho, então é, olhe para a igreja abra o seu coração, grite por socorro é, peça aos irmãos ajuda e seja ajudado e encorajado pelos irmãos, nesse todo sentido vamos orar para a gente encerrar aqui